0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Episode des Luxamed-frequenzspezifischen Podcasts möchte ich über das Thema Lymphe, Lymphdrainage, Schwellung und so weiter sprechen und wie hier zum Beispiel auch im Bereich postoperativer Anwendungen die Mikrostromtherapie mit dem Luxamed vielleicht erfolgreich sein kann und wie man sie einsetzen kann. Viel Spaß mit dieser Episode. Es geht um Lymphdrainage. Es geht um die Behandlung von Schwellungen, von Ödemen, von ja alle gearteten Möglichkeiten, hier das Drainagevolumen bei verletztem oder auch natürlich postoperativen Gewebe zu reduzieren. Die Mikrostromtherapie generell Oder der Mikrostromtherapie generell wird ja nachgesagt, dass Drainagevolumen, dass Lymphdrainageschwellungen unter ihr deutlich und relativ zügig zurückgehen können. Auch bereits in den frühen Anfängen der Mikrostromtherapie in Deutschland, wie beispielsweise mit dem Klinikmaster oder Vitalmaster, wurde dies ja regelmäßig eingesetzt, da speziell die B-Kanäle dieser Geräte ja hierfür auch prädestiniert waren, eben um im Verlauf der Lymphbahn die natürliche Lymphperistaltik über die spezifische Frequenz, die dort hineingegeben wird, über die entsprechende Polarität, die hier gewählt wird und natürlich auch die Stromstärke hier das Verhalten der Lymphperistaltik zu unterstützen und zu verbessern. Ähm, Schauen wir mal so ein bisschen in den Bereich der der klinischen Daten rein, denn da gibt es tatsächlich Studien bzw. eine ganz interessante Studie zu, ähm, die wurde durchgeführt im Jahr und. 6, beziehungsweise wurde 2006 publiziert ähm, von El Hosseini, der hat hier untersucht Patienten postoperativ nach einer Knie total Endoprothese und eben diese Studie zeigte relativ deutlich, also es ging um verschiedene Effekte, einmal auf die was bezogen, also die visuelle Analogskala, ähm, auf, die, ähm, auf die Dosis von äh, Tramadol, also von dem Schmerzmittel, das die Patienten bekommen, ob es dort äh, rückläufig ist, unter eben der Mikrostromtherapie und so weiter und so fort. Will ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen. Mich interessiert hier an in dieser Stelle, denn äh, die Lymphe, das Drainagevolumen der Patienten, ich meine, knie ist ja ein relativ massiver Eingriff für das Gewebe, für den Organismus äh, direkt. Und der hat das hier untersucht mit doch ähm, super Ergebnissen. Also zusammengefasst ähm, schreibt er, dass sich das Drainagevolumen im Schnitt um 243,5 Milliliter, also von der Therapiegruppe im Vergleich zur ähm, zur Kontrollgruppe und deutlich unterschieden hat. Und das ist statistisch ausgewertet, also eine statistische Signifikanz der Wirkung auf das Drainagevolumen. Somit zeigt diese Studie ganz klar, Mikrostrom muss einen Einfluss auf eben die Lymphe, auf das lymphatische Geschehen im Gewebe haben. Und das Ganze ist hier noch einmal näher klinisch untermauert eben mit dieser Studie. Ganz interessant ist auch, weil wir haben nämlich im Jahr 2010 eine Studie veröffentlicht, eine Studie eben auch nach Knietotalendoprothese bei Patienten. Hier wurde allerdings nicht das Drainagevolumen selbst in den Fokus genommen, sondern es ging tatsächlich darum, ob die Mikrostromtherapie in diesen eben postoperativen Einsatz, und zwar direkt postoperativ, also in der klinischen ambulanten Heilbehandlung wurden die täglich behandelt. Einmal am Tag wurden diese Patienten therapiert. Es waren insgesamt rund 80 Patienten. Es ist eine randomisierte Studie gewesen und sie ist auch patientenseitig maskiert. Das bedeutet, die Patienten wurden therapiert mit zwei verschiedenen Geräten. Also es gab eine Kontrollgruppe und eine Therapiegruppe und die Patienten selber wussten nicht, in welcher Gruppe sie sind bzw. Waren. Patienten wurden also einmal am Tag behandelt, haben natürlich ihre klassische rehabilitative Therapie, ihre Physiotherapie etc. pp weiterbekommen, sonst wäre das ja auch aus ethischen Gründen gar nicht möglich gewesen, diese Studie durchzuführen. Und wir haben gesehen, oder die, die Studienbetreuer dort, die Ärzte haben erkannt, okay, die Mikrostromtherapie hat gerade, was den Schmerz betrifft, einen deutlichen Mehrwert für die Patienten gehabt. Und wir dürfen uns hier vor Augen halten, vor Augen führen, dass die Patienten einmal am Tag behandelt wurden, zehn Tage lang, also haben zehn Therapien bekommen. Und bereits nach dem sechsten Tag war ein signifikanter Unterschied eben dieser beiden Patientengruppen zu sehen. Und eben diese Signifikanz hat sich bis zur zehnten Behandlung auch weiterhin durchgezogen. Also jetzt bezogen auf die, auf die Schmerzskala 0 bis 10. 0 ist kein Schmerz, 10 ist unerträglicher Schmerz. Was auch beobachtet wurde, war die Gehstrecke der Patienten, die sich auch deutlich unterschied. Jetzt kann man natürlich daraus auch Rückschlüsse ziehen, die Gehstrecke verbessert sich, der Schmerz verbessert sich und es ist einfach zu unterstellen, dass auch hier sich das Drainagevolumen sicherlich deutlich reduziert hat. hatte, aber es wurde in dem Fall nicht gemessen. Aber es ist interessant zu sehen, dass es auch im Vorfeld bereits Studien zu KNITEP und um Mikrostrom gab und die eben auch die Ergebnisse des Drainagevolumens verzeichnet hatten. Was wir natürlich machen und haben, sind natürlich Aufzeichnungen über stetige klinische Berichte, und zwar im Rahmen eines einer PMCF-Studie, also einer Post-Market Clinical Follow-Up Study, wie es heißt. Das bedeutet, dass wir ähm, einmal auch natürlich gesetzlich, regulatorisch dazu verpflichtet sind, auch nachdem die Geräte in Verkehr gebracht sind, weiter zu überprüfen, ob die Indikationen stimmen, ob es Verbesserungspotenziale gibt etc. pp. Das machen wir derzeit mit einer ausgewählten Anwendergruppe. Insgesamt haben wir 15 Anwender, das sind Ärzte, Physiotherapeuten und Heilpraktiker, die uns regelmäßig Fragebögen zusenden, die wir natürlich auch wiederum regelmäßig auswerten. Auch hier zeigen sich gerade, was Schwellungen betrifft und Ödeme betrifft, recht gute, recht gute Ergebnisse bei den Behandlungen. Und das Ganze so durchaus, was Schwellungen betrifft, in mehreren, in mehreren Bereichen. Also lässt sich durchaus sagen, ja, Mikrostrom Lymphdrainage, das ist definitiv ein Bereich, der sehr gut zusammenpasst. Inwieweit jetzt die ähm, Lymphdrainage mit Mikrostrom die klassisch manuelle Lymphdrainage ersetzt, das maße ich mir jetzt nicht an, ähm, hier zu, ja, zu mutmaßen, nennen wir es mal so. Ähm, nichtsdestotrotz ist es eine sehr, sehr gute Kombination, gerade posttraumatisch und natürlich auch postoperativ. Und bitte daran bedenken, es geht nicht darum, in der Regel. Lymphknoten oder Lymphpunkte zu aktivieren. Es geht vielmehr darum, wirklich die Lymphperistaltik über die jeweilige Extremität hinweg zu unterstützen, eben mit dieser spezifischen Lymphfrequenz, die da drin ist. Gerade bei Luxamed-Geräten ist es ja recht einfach, im Automatikmodus zu sagen, ich möchte jetzt nicht einen Therapiekanal haben, der dann spezifisch dort eben den therapeutischen Effekte auf Gewebe- und Zustand bezogen therapiert, sondern ich möchte hier einen Lymphkanal aktivieren, wo dann halt die lymphspezifischen Frequenzen drauf appliziert werden. Aber auch hier sollte man natürlich bedenken, es ist nicht alleine die Frequenz, es ist auch die Polarität, es ist die Stromstärke, es ist die Spannung, also ein Mix, eine Mixtur aus allem. Und wir können halt sagen, über unsere jetzt diesjährige, 20-jährige Erfahrung in diesem Bereich, dass das Ganze durchaus sehr, sehr gut funktioniert und eine sehr geniale Ergänzungsmethode darstellt. Ja, das war es im Prinzip auch schon. Ein Diesmal etwas kürzerer Podcast zum Thema Lymphdrainage. Es gibt, ich könnte natürlich jetzt noch weiter die statistischen Daten aus unserer PMCF-Studie dazu bringen, gerade zu Schwellung und Ödeme. Aber ich glaube, das würde jetzt an dieser Stelle auch ein bisschen zu weit führen. ist ja vielleicht auch ein bisschen langweilig, sich nur statistische Daten anzuhören. In den nächsten Folgen werden wir sicherlich auch noch gezielter auf Indikationen zu sprechen kommen, wir werden gezielter auf Programmwahl, gezielter natürlich auch auf die Elektrodenanlage hinzusprechen kommen, soweit sich das natürlich auch über einen Podcast realisieren lässt, weil wir ja hier nur das auditive Medium haben, um Ihnen dort die Informationen nahezubringen. Mal schauen, vielleicht machen wir auch im Facebook, YouTube oder was auch immer live drauf draus und stellen dann die Tonspur entsprechend als Podcast bereit. Aber das wird sich sehr bald entscheiden. Sie haben bestimmt gemerkt, wir haben derzeit einen wöchentlichen Rhythmus in unserem Podcast und ich selbst bin auch sehr bestrebt, eben diesen Rhythmus beizubehalten. Ich glaube, das kommt ganz gut. Die Feedbacks zeigen mir, dass ich da auf dem richtigen Weg sind, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und wir hoffen, dass wir natürlich Ihnen auch wieder in der nächsten Woche eine spannende, eine neue Episode des Luxamed frequenzspezifischen Podcasts zur Verfügung stellen können. Weitere Informationen und Shownotes finden Sie einmal, wenn Sie ein bisschen runterschauen, sicherlich in den Infobox. Informationen zu Ihrem Podcast, aber natürlich auch immer und alles auf https://www.luxamed-luxamed-bitte-mit-doppel-x-und-ein-wort-luxamed.de dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Einschalten, wo auch immer Sie uns hören. iTunes, Podcast, Spotify, wo auch immer. Ähm, wenn es geht, geben Sie uns einen Daumen hoch, abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie gleich auch informiert werden, wenn nächste Woche die neue Folge rauskommt. Super wichtig, super spannend und hilft uns auch weiter, und, äh, unseren Podcast zu verbessern. Anregungen, Kritik, etc. einfach per E-Mail. Wie gesagt, über die Website www.luxamed.de. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen alles Gute.